0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a primeira leitura do livro da Alga Xox, Alka Xox, A Pintora de Rena. Estou com uma expectativa gigante com esse livro, quem leu falou que é maravilhoso. É, eu participo de um grupo com umas amigas e esse foi o, o, o livro escolhido do mês, de fevereiro na verdade, mas eu já quero começar a ler e escolhi, escolhi ler aqui no podcast para ler com vocês. Esse livro que eu imagino que seja extremamente especial. Então, vamos lá. Pintora de Rena, Alka Xuxi, primeiro capítulo. Para minha mãe, Suda Latika Xuxi, que apoiou minha independência. Para meu pai, Ramesh Chandra Xuxi, que cantava para mim as mais doces canções de Ninar. Agora ela coloca um poema e um provérbio. O poema. O viajante tem que bater em cada porta estrangeira para chegar à sua. E tem que percorrer todos os mundos exteriores para alcançar o santuário mais íntimo, no fim. Do poema Viagem para a Casa de Rabindranath Tagore. Quando a deusa da riqueza lhe vem dar sua bênção, vem lhe dar sua bênção, não saia da sala para lavar o rosto. Nossa, amei. Provérbio hindu. Amei. Quando a deusa da riqueza vem lhe dar a sua bênção, não saia da sala para lavar o rosto. Sensacional. Bom, primeiro, não é nem capítulo, a primeira parte aqui, ela está falando, o título é personagens, então, eu presumo que ela vai nos dar uma, aí uma, um resumo de quem são os personagens, vamos ver. Personagens, página 9. Lakshmi Shastri, artista de rena de 30 anos, moradora da cidade de Jaipur. Rada, irmã de 13 anos de Lakshmi, nascida depois que essa saiu de sua aldeia. Malik, criado de Lakshmi, um menino de 7-8 anos, ele não sabe ao certo. Mora no centro super povoado da cidade com a tia e os primos muçulmanos. Parvati Singh, é, os nomes são até a gente acostumar, né? Dama da sociedade de 35 anos, esposa de Samir Singh, mãe de Ravi e Covid e Govind Singh, prima distante da família real de Jaipur. Samir Singh, arquiteto, arquiteto renomado de uma família Rapajuti de casta elevada, marido de Parvati Singh e pai de Ravi e Kovind Singh. Ravi Singh. Singh, filho de 17 anos de Parvati e Samir Singh, estuda no internato Mayo College, a poucas horas de Jaipur. Lala, criada solteira de longa data na casa do Singh. Sheila Sharma, filha de 15 anos do senhor e da senhora V.M. Sharma, um casal braname, rico, de origem humilde. Senhor V.M. Sharma, empreiteiro oficial da família real de Jaipur, marido da senhora Sharma, pai de quatro filhos, sendo a mais nova, Sheila Sharma. Jai Kumar, amigo solteiro de Sami Singh dos tempos de Oxford, médico atuante em Shimla, nos contrafortes dos Himalaias, a 11 horas de viagem de Jaipur. Senhora Ivengar proprietária do imóvel onde Lakshmi mora em Jaipur. Senhor Pandey, vizinho de Lakshmi e outro inquilino da senhora em Kengar, professor de música de Sheila Sharma. Bom, depois a gente vai estar extremamente familiarizado, mas agora, bem diferente os nomes, né? Hari Shastri, marido separado de Lakshmi. Senhora Joyce Harris, jovem inglesa esposa de um oficial do Exército Britânico, que é parte da equipe de transição em Jaipur para a saída do Raj Britânico. Senhora Jeremy Harris, sogra de Joyce Harris, Pitashi, pai indi, ma, mãe indi, Mushi, velho da aldeia de Lasmi, que ensinou, que a ensinou a desenhar, ensinou Rada a misturar tintas. Canta Agarwal, esposa de 26 anos de Manura Agarwal, educada na Inglaterra, originalmente de uma família culta de Calcutá. Manu Agarwal Diretor de manutenção da família real de Jaipur, marido de Canta, educado na Inglaterra, tem parentesco com a família Sharma. Baju, velho criado familiar de Canta e Manuara Garval, Marajá de Jaipur, título representativo pós independência, a mais alta posição de realeza na cidade, rico em terras e em dinheiro e dono de vários palácios em Jaipur. Naraya, construtor da nova casa de Lakshmi em Jaipur. Marani Indira. Madraça do atual Marajá, viúva do Marajá de Jaipur, sem filhos, também chamada de rainha viúva. Marani Latica, esposa do atual Marajá, 31 anos, educada na Suíça. Madu Singh, periquito da Marani Indira. Gita, viúva, amante de Sima, Sami Singh. Senhora Patel, uma das clientes de Rena, fiel de Lakshmi, proprietária de um hotel. Bom, esses são os poucos personagens que tem nesse livro, socorro. Já estou perdida, mas vamos ver que logo mais a gente se acostuma. Prólogo, página 11. Ajar, estado de Uttar, Pradesh, Índia. Setembro de 1955. Seus pés pisam de leve a terra dura. As solas calosas insensíveis aos pequenos seixos e ao barro endurecido ao longo da margem do rio. Sobre a cabeça, ela equilibra o mútiki, o mesmo jarro de argila que usa para carregar água do poço todos os dias. Hoje, em vez de água, a menina está carregando tudo o que possui. Um segundo conjunto de anágua e blusa, o Sari, que embaixo está falando. O sari é um drage drapeado feminino comum, feito com tecido de 4 a 8 metros de comprimento. Então, ela está levando o Sari de casamento da sua mãe. Os contos de Krishna, que seu pai lia para ela com as páginas gastas por anos de manuseio. E a carta que chegou de Jaipur mais cedo nesta manhã. Quando ouve as vozes das mulheres da aldeia à distância, a menina hesita. As fofoqueiras estão conversando, contando histórias, rindo, enquanto lavam saris, saris. coletes, anáguas e dotes. É, dot é um tecido retangular sem costuras, geralmente branco, com 4 a 6 metros de comprimento, enrolado em volta da cintura e das pernas, usado por homens. Depois que parou de usar ternos, Mahatma Gandhi sempre usava um dot para incentivar os costumes indianos em dos britânicos. Mas quando avistarem, elas sabem que vão parar... A encarar ou cuspir no chão, implorando para Deus protegê-las da menina do mau agouro. Ela lembra-se mesmo da carta segura dentro do mutiki, mutiki e pensa, tudo bem, será a última vez. Ontem as mulheres estavam enchendo os ouvidos do líder da aldeia. Por que a menina do mau agouro agora continua morando na casa do professor quando precisamos do lugar para o novo mestre? Em total silêncio, por medo de que elas entrassem e arrastassem para fora pelos cabelos, a menina ficou imóvel dentro das quatro paredes de barro. Não havia ninguém para protegê-la agora. Na semana passada, o corpo de sua mãe tinha sido queimado com os ossos de outros animais mortos. A pira funerária dos pobres. Seu pai, que era o professor da aldeia, abandonara as duas havia seis meses e pouco depois se afogou em uma poça rasa na margem do rio. Tão bêbado que provavelmente nem sentiu o ferrão da morte. Todos os dias na última semana, a menina ficou esperando nos limites da aldeia pelo carteiro, que esporadicamente vinha de bicicleta da aldeia vizinha. Nesta manhã, assim que o avistou, ela correu do seu esconderijo, assustando-o e perguntou se havia alguma carta para sua família. Ele franziu a teste e mordeu a, a bochecha, os olhos remosos, a examinando atrás das grandes grossas dos óculos. Ela percebeu que ele sentia a pena dela, mas também parecia zangado. A menina estava lhe pedindo algo que só o chefe da família deveria receber. Mas ela enfrentou o olhar dele sem piscar. Depois que finalmente lhe entregou o gordo envelope de papel vegetal endereçado a seus pais, partiu com muita pressa, evitando seus olhos e pedalando para longe o mais rápido possível. Agora, com o corpo ereto, os ombros para trás, ela passa pelas mulheres na margem do rio que a encaram. Ela sente o coração acelerado dentro do peito, mas continua, reta como uma cana de açúcar, o múltiplo na cabeça, como se estivesse indo para o Poço dos Agricultores, a três quilômetros da aldeia, o único poço que tem permissão para usar. As fofoqueiras não sussurram mais, elas gritam uma para as outras lá vai a menina do mau agoro no ano em que ela nasceu os gafanhotos comeram trigo a irmã mais velha largou o marido e nunca mais ninguém a viu sem vergonha no mesmo ano a mãe ficou cega e o pai começou a beber desgraçada até a cor da menina é suspeita só a angregiva ali tem olhos azuis será que ela é mesmo uma de nós? será que é mesmo desta aldeia? aqui está falando que a angregia é a língua inglesa está falando que só os ingleses têm esse olho dela a menina muitas vezes se perguntou sobre essa irmã mais velha de quem elas falam. Aquela cujo rosto ela vê apenas como uma sombra em seus sonhos, cuja existência seus pais nunca reconheceram. As fofoqueiras dizem que ela deixou a aldeia 13 anos atrás. Por quê? Para onde ela foi? Como escapou de um lugar onde as fofoqueiras estão de olho em cada movimento seu? Será que partiu na calada da noite quando as vacas e as cabras estão dormindo? Dizem que roubou dinheiro. Mas ninguém na aldeia tem dinheiro. Como conseguiu se alimentar? Alguns dizem que ela se vestiu como um homem para não ser parada na estrada. Outros que fugiu com um rapaz de um circo e agora vive como dançarina de nauti. Isso é um tipo de uma dança. Dançando no distrito do Prazer a quilômetros de distância em Agra. Sempre que eu tiver, der uma explicação é porque tem um asterisco aqui embaixo está explicando, tá gente? Algumas expressões aí eu passo para vocês. Três dias atrás, o velho Munchi, coxo de uma perna, seu único amigo ali, alertou de que, se ela não desocupasse a casa, o líder da aldeia insistiria que se casasse com um agricultor viúvo ou a mandaria embora. Não há mais nada aqui para você, Munchi falou. Munchi é, é um tratamento respeitoso, esse chi. O acréscimo de chi ao é nome de uma pessoa, por exemplo, Ganeshi, Gandishi, indica respeito e reverência. Não há mais nada aqui para você, Monjichi falou. Mas como ela poderia ir embora? Uma menina órfã, de 13 anos, sem família nem dinheiro. Monjichi disse. Tenha coragem, Betty. Betty é filha, também é um tratamento afetuoso para uma menina ou para uma moça. Tenha coragem, filha. Ele lhe contou onde ela poderia encontrar o cunhado. O marido que sua irmã mais velha tinha abandonado havia tantos anos em uma aldeia próxima. Talvez ele pudesse ajudá-la a localizar a irmã. — Por que eu não posso ficar com você? — ela perguntou. — Isso não seria apropriado, o velho respondeu gentilmente. Ele ganhava a vida pintando desenhos em folhas secas de pipal. Para consolá-la, lhe deu uma pintura. Irritada, ela quase jogou a folha de volta nele, até ver que a imagem era do Senhor Krishna, dando de comer uma manga à consorte Rada, sua chará. Era o presente mais belo que ela já havia recebido. Rada diminuiu o passo quando se aproximou da eira. Quatro bois em cangas andam em círculos em volta de uma grande pedra plana, debulhando trigo. Pren, que cuida dos bois, está sentado com as costas apoiadas na parede, dormindo. Sem fazer barulho, ela passa depressa por ele e segue a trilha estreita que leva ao templo de Ganesh Shi. O santuário tem uma passagem pequena e, dentro, uma estátua do Senhor Ganesh. Apresente dispostos em volta dos pés do Deus Elefante: um coco verde, gravos de defunto, um pequeno pote de ghee que é aquela manteiga clarificada, né? a manteiga da qual a água foi removida. Fatias de manga, um cone de incenso de sândalo solta uma espiral lânquida de fumaça. A menina deposita a pintura de Krishna, feita por Monshiji, na frente de Ganeshichi, o removedor de todos os obstáculos. Implora que ele remova a maldição da menina de agouro. Quando ela chega ao dedo do cunhado, 16 quilômetros a oeste, a tarde está quase no fim. E o sol se moveu para mais perto do horizonte Ela está suando através da blusa de algodão Seus pés e tornozelos estão sujos de terra, a boca seca Ela entra na aldeia cautelosa Agacha em moitas e se esconde atrás de árvores Sabe que uma menina sozinha não será tratada com gentileza Procura por um homem que seja como o que Muxiji descreveu Ela o vê, ali, de cócora sobre a árvore baniã De frente para ela, seu cunhado ele tem um cabelo grosso, oleoso, preto como um carvão. Uma cicatriz longa e irregular se penteia do lábio inferior até o queixo. Ele não é jovem, mas também não é velho. A camisa está manchada de curry e seu dote está sujo de pó. Então, ela nota a mulher agachada na terra, na frente do homem. Ela está com o cotovelo apoiado em uma das mãos. Ai! Ele está com o cotovela apoiado em uma das mãos, o antebraço pendendo em um ângulo estranho. Deve estar quebrado. Eu já estou imaginando eles estão batendo nela, na, nessa mulher aí. Sua cabeça está completamente coberta com palu. É uma ponta decorada de um sari, usada sobre o ombro. E ela conversa com o homem em voz baixa. Rada observa, imaginando seu cunhado tem uma nova esposa. Ela pega uma pedrinha, joga nele e erra. Na segunda vez, acerta na coxa. Mas ele só balança a mão, como se estivesse espantando o inseto ele está escutando a mulher atentamente Hada joga mais pedrinhas e consegue acertá-lo várias vezes por fim ele levanta a cabeça e olha em volta Hada avança para a clareira para que ele possa vê-la os olhos dele se arregalam como se ele estivesse vendo o fantasma Lakshmi? final desse é prólogo, né? final do prólogo página 14 agora a gente vai começar a parte 1 do livro capítulo 1 Página 17. Jaipur, Estado do Rajastão, Índia. 15 de novembro de 1955. Espera aqui, a gente está em... Só voltar um pouquinho, gente. Cet... Bom, aqui a gente está em setembro de 1955. Então, aqui a gente está falando de uns dois meses depois. Jaipur, Estado do Rajastão, Índia. 15 de novembro de 1955. A independência mudou tudo. A independência não mudou nada. Oito anos depois que os britânicos se retiraram, tínhamos agora escolas governamentais governamentais gratuitas, água corrente, estradas pavimentadas. Mas Jaipur ainda me parecia igual ao que era dez anos atrás, na primeira vez que pus os pés naquele solo poeirento. No caminho para o nosso primeiro compromisso da manhã, Malik e eu quase colidimos com um homem carregando sacos de cimento sobre a cabeça quando uma bicicleta cortou entre nós. O ciclista, que segurava uma escada de dois metros embaixo do braço, fez uma carrocha puxada por um cavalo bater de lado em um porco que correu guinchando para uma viela próxima. Em certo, em certo ponto, paramos para, a passagem, para esperar a passagem de um grupo barulhento de Richter. Os homens de batom, vestidos com sari foram, cantar, sari, sari, né? sari, foram cantar e dançar na frente de uma casa para abençoar o nascimento de um menino. Estávamos tão acostumados com os odores da cidade... Cocô de vaca, vogo de cozinha, óleo de coco para os cabelos, incenso de sândalo, urina, que mal notávamos. O que a independência mudou foi o nosso povo. Isso era visível na postura das pessoas, o peito estufado, como se finalmente pudessem respirar. Via-se isso no modo como elas andavam, com decisão e orgulho para seus templos, no modo como pechinchavam, mais vigorosamente do que antes com os vendedores do bazar. Malik assobiou, chamando um tom, uma tonga. Ele era um menino pequeno, magro como um caniço. Seu assobio, alto o suficiente para ser ouvido até Bombaim sempre me pegava de surpresa. Ele colocou nossos pesados chifins. Aqui está falando que tifin é um porta-mantimento de nox com vários recipientes encaixados um sobre outro. outro. Então, ele colocou nossos pesados chifins, os recipientes de metal para comida dentro da charrete e o tonga-vala. Isso é o homem que conduz uma charrete puxada a cavalo, nos levou de má vontade pelos cinco curtos quarteirões até a propriedade do Singh. O porteiro ficou observando enquanto descíamos da tonga. Antes da independência, a maior parte das famílias de Jaipur morava em conjuntos residenciais superlotados no centro da cidade velha rosa. Mas gerações de Singh sempre haviam morado em uma extensa propriedade fora dos muros da cidade. Eles eram da classe governante Rajás e príncipes menores Oficiais comissionados do exército Havia muito acostumados com privilégios Antes, durante e mesmo depois do domínio britânico A propriedade do Singh ficava em uma larga avenida Margeada por árvores pipal Muros de dois metros e meio de altura Com cacos de vidro no alto Protegiam da vista a mansão de dois andares Uma varanda de mármore adornada de bugia, bugia, buganvilhas e uma vila deve ser algum tipo de planta, né? E jasmins se estendiam pela frente e pelas laterais de cada andar e refrescava a casa no verão. Quando o Jaipur podia ficar tão quente quanto um forno tandur? Depois do Jokidar, que é o porteiro, vigia, do sing testemunhar nossa chegada de Tonga, descarregamos nossas coisas. Malik ficou de papo com o porteiro enquanto eu seguia pelo caminho pavimentado de pedras no meio do amplo gramado e bem cuidado do amplo gramado bem cuidado, e subi os degraus também de pedra para a varanda de Parvati Singh. Naquela tarde de novembro, o ar estava úmido, frio. Lala, criada mais antiga de Parvati Singh e babá de seus filhos, me recebeu à porta. Ela puxou o sari sobre o cabelo em sinal de respeito. Eu sorri e uni as mãos em um namastê. Namastê é o cumprimento popular indiano feito pela união da palma das mãos logo abaixo da altura do pescoço. Você tem usado óleo de magnólia, Lala? Em minha última visita, eu havia entregado discretamente a ela um frasco do meu remédio para Carlos na sola dos pés. Ela escondeu um sorriso por trás do palu, enquanto estendia os pés descalços e o virava para mostrar o calcanhar liso. Han riu de leve. Sim. Shabash. Bravo, muito bem. Eu a parabenizei. E como vai sua sobrinha? Lala a sobrinha de 15 anos para trabalhar na casa do Singh havia seis meses. A velha senhora franziu a testa e o sorriso desapareceu. Mas quando abriu a boca para responder, a patroa chamou lá de dentro. Lakshmi, é você? Rapidamente, lá: "Ah, Lakshmi, a irmã dela, gente. A irmã da, da garota que a gente viu no prólogo, agora eu não lembro o nome. Depois eu vou lembrando, mas agora... Pera, deixa eu voltar aqui só para lembrar, espera aí. Ah, é Lakshmi que o marido perguntou. Hum... Não, não estou achando aqui o nome dela. Queria lembrar que a menina amaldiçoada, sabe? Não, não lembro se chegou a falar o nome dela. rata O nome dela é Arrada. Lachmi, é você? Então, a Lachmi, que é a irmã dela, está trabalhando nessa casa. Rapidamente, Lala se recompôs, sorriu tensa e assentiu com a cabeça. Ela está bem. Depois, se virou para a cozinha e se afastou, deixando-me seguir sozinha para o quarto de Parvati, onde eu já havia estado muitas vezes. Parvati estava sentado junto à escrivaninha de Jacarandá. Ela conferiu o delicado relógio de bolso dourado antes de voltar para a carta que estava escrevendo. Rigorosa com a pontualidade, ela detestava atrasos. Eu, no entanto, estava acostumada a esperar enquanto ela rabiscava um bilhete para a Nejuri ou terminava um telefonema com um membro da Liga indo soviética Pus meus chifins no chão e arrumei as almofadas no divã de seda creme de Parvati enquanto ela selava a carta e chamava Lala. Em vez da criada da velha da velha criada, quem apareceu foi a sobrinha de Lala. Ela manteve baixo, os olhos grandes e escuros, as mãos apertadas na frente do corpo. Parvati franziu a testa. Examinou a menina e, após a mais breve das pausas, lhe disse. Teremos o um convidado para o almoço. Vamos servir bundi raita. É um molho de iogurte e pepino feito para refrescar o palato quando alimentos apimentados são servidos. A menina empalideceu e pareceu estar passando mal. Não temos iogurte fresco, começa a rir. Que é um tratamento respeitoso, equivalente a madame. Por que não? A menina oscilou constrangida. Seus olhos buscaram uma resposta no tapete turco, na foto emoldurada do primeiro-ministro, no barco fundo do espelho. Quando Parvati falou, as palavras foram como vidro, claras e, aviada, e afiadas. Vamos servir, bom de raita, no almoço. O lábio inferior da menina tremeu. Ela lançou um olhar suplicante para mim. Eu me virei para as janelas que davam para o Jardim dos Fundos. Parvati era minha patroa também. E eu tinha tanta condição de ajudar a menina quando a pele de tigre pendurada na parede. Hoje, peça para a Lala trazer o chá. Parvati dispensou a menina e se acomodou no divã. Agora eu podia começar a sua rena. Eu ocupei meu lugar costumeiro na outra ponta e segurei as mãos dela. Antes de eu vir para Jaipur, minhas senhoras contratavam mulheres da casta casta, que durante séculos os indianos conseguiram uma estrutura rúgida de classes socioeconômicas, que dividia as pessoas de acordo com seu nascimento em quatro ou cinco grupos. O número é discutível. Brahmanis, que são sacerdotes e professores, chhatras, que são os guerreiros, vayshas, que são os comerciantes, sudras, classe operária e os intocáveis. Então, antes eu vim para Jaipur, minhas senhoras contratavam mulheres da casta sudra, que é a classe, classe operária para fazer os desenhos de rena em suas mãos e pés. Mas as mulheres dessa baixa casta pintavam o que suas mães haviam pintado antes dela. Pontos, traços, triângulos simples. Apenas o suficiente para ganhar um pagamento modesto. Meus desenhos eram mais complexos. Elas contavam a história das mulheres a quem eu servia. Minha pasta de rena era mais fina e fluida que a mistura e caçudras usavam. Eu tinha o cuidado de esfregar uma loção de limão e açúcar na pele das minhas senhoras antes de aplicar a rena, o que fazia a pintura durar semanas. Quanto mais escura a rena, mais uma mulher era amada pelo marido. Ou pelo menos era o que as minhas clientes acreditavam. E meus desenhos elaborados cor de canela nunca decepcionavam. Com o tempo, minhas clientes passaram a acreditar que minha rena podia trazer maridos desgarrados de volta para sua cama ou um bebê para seu útero. Por causa disso, eu podia pedir um preço dez vezes mais alto do que o das mulheres sudras. E o recebia. Até mesmo Parvati acreditava o nascimento do seu filho mais novo a minha habilidade com a rena. Ela havia sido minha primeira cliente em Jaipur. Quando engravidou, vi as páginas da minha agenda serem preenchidas com mulheres conhecidas dela, a elite de Jaipur. Agora, enquanto a rena em sua mão secava e eu fazia o desenho nos pés, Parvati se inclinou para a frente para observar até nossas cabeças quase se tocarem. Seu hálito doce com perfume da noz de Betel. Noz de Betel é o mesmo que noz de areca, um estimulante suave de palmeira seca. Seu suspiro quente roçou minha face. Você me disse que nunca esteve fora da Índia, mas eu só fiz essa folha de figo em Istambul. Prendi a respiração e, por instante, senti de novo o velho medo. Nos pés de Parvati, eu havia desenhado folhas de figueira turca, tão diferente de sua prima Rashastani, a Baniá, ou a figueira de Bengala, cujo fruto acanhado só servia para os passarinhos. Na sola dos pés dela, destinados apenas aos olhos do marido, eu estava pintando um grande figo, carnudo e sensual, partido ao meio. Eu sorri enquanto eu levantava os olhos para os dela e empurrei seus ombros gentilmente de volta para as almofadas do divã. — É isso que seu marido vai notar? — Que os figos são turcos? — respondi erguendo uma sobrancelha. Peguei um espelho em minha bolsa e o segurei junto ao arco do seu pé direito para que ela pudesse ver a pequenina vespa que eu havia pintado ao lado do figo. Seu marido com certeza sabe que cada figo precisa de uma vespa especial para fertilizar a flor lá no fundo. Suas sobrancelhas se elevaram com surpresa. Os lábios, pintados de uma cor de ameixa escura, se separaram. Ela riu, uma risada com gosto que sacudiu o divã. Parvati era uma mulher bonita, com bolha os olhos e uma boca generosa, o lábio superior mais cheio que inferior. Os saris, com cores de pedra preciosas, como de seda fúcsia, que ela usava naquele dia, iluminavam sua pele. Ela enxugou o canto dos olhos com a ponta do Sari. Shabash Lakshmi disse, nos dias que você faz a rena, Samir não consegue ficar longe da minha cama. A voz dela trazia a sugestão de tardes passadas em lençóis frescos de algodão, as coxas do marido quentes a dela, junto às dela. Com esforço, expulsei a imagem da mente. É como deve ser murmurei antes de retomar o trabalho no arco de seu pé um ponto sensível na maioria das mulheres mas ela estava acostumada com a aplicação e nunca balançava meu palito de bambu ela riu quer dizer que as folhas de figo turco permanecem um mistério assim como seus olhos azuis e sua pele clara? nos dez anos em que eu a servia Parvati nunca havia deixado esse assunto de lado a Índia era uma terra de íris pretas como carvão olhos azuis exigiam uma explicação Haveria um passado sórdido? Um pai europeu? Ou pior ainda, uma mãe anglo-indiana? Eu tinha 30 anos, nascida, nascida durante o domínio britânico e acostumada a ouvir insinuações sobre minha ascendência. Nunca deixei os comentários de Parvati me provocarem. Coloquei um pano úmido sobre a pasta de rena e despechei um pouco de óleo de cravo na palma da minha mão. Esfreguei as mãos para aquecer o óleo e peguei as mãos dela para remover a pasta de rena seca. Considere, Gi, que uma ancestral minha pode ter sido seduzida por Marco Polo ou por Alexandre, o Grande. Enquanto eu massageava seus dedos, flocos de pasta ou rena seca caiu na toalha embaixo. O desenho que eu havia pintado em suas mãos começou a surgir. Quem sabe eu também tenho sangue de guerreiro, como o seu, correndo pelas minhas veias. Ah, Lakshmi, fale sério. Seus brincos de ouro e pérola em forma de sinos dançaram alegremente quando ela soltou outra risada. Parvati e eu havíamos nascido nas duas, casas em, nas duas castas hindus mais altas, Ela e eu Brahmani. Mas ela jamais poderia me tratar como igual, porque eu tocava os pés das senhoras quando fazia as pinturas de henna. Pés eram considerados impuros e só deviam ser manipulados pela casta inferior, os sudras. Então, embora a casta dela havia séculos, confiasse a minha educação, a minha, a educação de seus filhos e a realização dos ritos espirituais, os olhos da elite de Jaipur, eu era uma me decaída. As mulheres com pavate pagavam bem. Não dei atenção ao finetar enquanto removi o resto da pasta de suas mãos. Com o tempo, eu havia poupado bastante estava muito perto de conseguir o que eu queria. Minha própria casa. Teria piso de mármore para refrescar nos meus pés depois de um dia inteiro atravessando a cidade. Tanta água corrente quanto eu quisesse. Em vez de precisar implorar a proprietária, encher meu múltiplo. Uma porta cuja chave eu só teria. Olha só, eu teria. Uma casa que ninguém poderia me forçar a deixar. Aos 15 anos, eu tinha sido tirada da minha aldeia para me casar quando os meus pais não tiveram mais condições de me sustentar. Agora, eu podia sustentar a eles, cuidar deles. Eles não haviam respondido a nenhuma das cartas ou presentes em dinheiro que eles lhes mandara ao longo dos anos. Mas, certamente, mudariam de ideia e viriam para Jaipur quando eu lhes oferecesse uma cama em minha própria casa. Não, meus pais finalmente veriam que tudo acabara dando certo. Até que pudéssemos estar juntos de novo, eu manteria meu orgulho sob controle. Afinal, Gandhiji não havia dito olho por olho, olho e o mundo acabará cego. O som de vidro quebrado nos assustou. Vi uma bola de cricket rolar pelo tapete e vi parar na frente do divã. Um momento depois, Ravi, o vilho mais velho de Parvati, entrou pelas portas da varanda, trazendo com ele o frio de novembro. Beta! Filho, tratamento, também tratamento afetuoso para o um menino ou um rapaz. Feche logo essa porta. Ravi sorriu. Eu lancei a bola com efeito e o Govind não estava preparado. Ele viu a bola perto do divã e a pegou. Ele é tão mais novo que você, Ravi. Parvati era muito tolerante com seus filhos. Especialmente com o menino mais novo, Govind. A criança que, em sua opinião, era com certeza produto das minhas aplicações de rena. Eu não fazia nada para desestimular essa ideia. Desde a última vez que eu vira, Ravi estava mais alto e com os ombros mais largos. O queixo mais o lá quadrados, tão parecidos com os do pai, tinha uma tonalidade mais escura. Ele devia ter começado a se barbear. Com a pele rosada e os cílios longos que herdara da mãe, era quase bonito. Ele jogou a bola no ar e a pegou com uma mão atrás das costas. Está na hora do chá? Poderia ser seu pai falando, tão semelhante ao inglês do internato. Parvati tocou o sininho de prata que deixava ao lado do divã. Você e vinte tome de vocês no gramado e diga ao choquedar que precisamos de um ala para trocar a vitraça. Ravi sorriu e piscou para mim ao sair. Ele fechou a porta com tanta falta de cuidado que outro fragmento de vidro caiu. Eu observei correr graciosamente pelo gramado. Três jardineiros com panos enrolados na cabeça estavam capinando, regando e aparando os arbustos de hibiscos e as trepadeiras de Madre Silva no Jardim dos Fundos. O aparecimento de Ravi foi a transição perfeita para o que eu queria fazer ali. ————————————————————————————————————————————————————————————— mesmo assim, era preciso avançar com cuidado. Ele veio do internato para casa? Hum? Hã? Eu queria que Ravi me ajudasse a cortar a fita da inauguração do novo Guingana. Guingana é o lugar onde são realizados os jogos competitivos. Você sabe como é na Como ele deseja modernizar a Índia? Ela suspirou e pousou a cabeça na almofada como se estivesse sendo assediada por telefonemas diárias do primeiro-ministro. E até onde eu sabia, ela estava. Lala entrou com uma bandeja de prata. Enquanto eu tirava de um tifinho os petiscos salgados que havia feito especialmente para Parvati, a ouvir falar para a velha senhora. Eu já não lhe disse para mandá-la embora? Sua voz era de repreensão. A criada uniu as mãos em oração e tocou-a nos lábios. Minha sobrinha não tem para onde ir. Eu sou a única família dela agora. Por favor, Gi, nós estamos nas suas mãos. Não poderia reconsiderar? Eu nunca tinha visto Lala tão aflita. Desveio olhar com receio de que ela estivesse prestes a cair de joelhos. Havia um altar para o Sr. Ganesh uma mesinha ao lado da cama de docel, uma guirlanda de gardenias e outra das folhas de tulsi. Tulsi é uma erva sagrada que se acredita ter propriedades curativas para uma variedade de problemas de saúde. E essas folhas de tulsi estavam enroladas em volta da estátua, a estátua atrás de um dia, que é uma lamparina a óleo feita de argila. Ela estava acesa. Por mais moderna que gostar de se mostrar, Parvati passava todas as manhãs orando para os deuses. Houve um tempo em que eu rezava para a deusa do meu nome, Lakshmi, a deusa da beleza e da fortuna. Ma adorava contar a história do agricultor Branami, que ofereceu sua foice, seu único bem à deusa. Em gratidão, ela lhe deu uma cesto, um cesto mágico que produzia comida sempre que ele desejasse. Mas essa era apenas uma história, tão verdadeira quanto qualquer outra que Ma me contava. E aos 17 anos, eu dei as costas para os deuses, do mesmo jeito que agora desviava o olhar do altar de Ganesh. Parvati ainda estava falando com Lala. Eu não gostaria de perder você também, Lala. Providencie para que a menina vá embora ainda hoje. Ela olhou firme para Lala, até que a criada baixou a cabeça com os ombros caídos. Observei Lala sair do quarto. Ela não levantou a cabeça. Eu me perguntei o que sua sobrinha teria feito para deixar a patroa tão brava. Parvati jogou sua, pegou sua xícara e seu pires. Um sinal para eu pegar os meus também. O jogo de chá era o tipo que os ingleses adoravam, com desenhos de mulheres com vestidos de espartilho, homens de calças justas, meninas de cabelos encaracolados com vestidos rodados. Antes da independência, esse objetos significavam admiração de minhas senhoras pelos britânicos. Agora significavam seu desdém. Elas não haviam mudado nada a não ser as razões de seu comportamento. Se eu havia aprendido alguma coisa com elas, fora isso. Só um tolo vive na água e fica inimigo do crocodilo. Tomei um gole de chá e ergui as sobrancelhas. Seu filho se tornou um rapaz bonito, ao contrário do menino Raul, que acha que é o Divedas Rajasthani. Divedas é um playboy, Rajasthani. Parvati, como minhas outras senhoras, dizia para mim coisas que jamais diriam dos seus iguais. Eu não tinha filhos, portanto, era motivo de pena. Alguém a quem elas poderiam se sentir superiores. Aos 30 anos, eu não era nenhuma garotinha tola, nem uma matrona fofoqueira. Minhas senhoras haviam assumido desde sempre que meu marido tinha me abandonado. Uma suposição que eu não me preocupei em contradizer. Eu ainda usava o binde vermelho. Binde é um pequeno ponto redondo feito na testa, usando o pó de vermelho, pó de vermelhão, que representa o Estado Civil. Então, eu ainda usava o binde vermelho na testa, anunciando que eu era casada anunciando para o mundo que eu era casada sem esse tipo de credencial nunca teria conquistado a confiança delas ou permissão para entrar em quartos como aquele em que eu estava agora com os pés repousando em mármore e rosa de salumbar minha senhora sentada ao meu lado em um divã de chagarandá tomei mais um gole do chá que é um chá quente como encontrar um casamento perfeito para um filho tão perfeito ah, eu não, é invejo ele só tem 17 anos aos 12 eu perdi para o Mayo College daqui a um ano vou perdê-lo de novo para Oxford Perder para minha esposa? Não suporto nem pensar nisso agora. Ajustei meu sari. É uma atitude inteligente. Receio que os Dutch tenham sido muito apressados. Percebi um brilho no olhar dela. Como assim? Ah, continuei. É que eles acabaram de acertar para seu filho se casar com a menina Kumar. A senhora conhece que tem uma pinta na face. Claro que o casamento será adiado até ele se formar. Olhei pela janela para seus filhos em suas roupas brancas de cricket. As melhores estão indo embora, como libis quentes. Criquete, né? Criquete, desculpa, gente. Depois que o um filho parte para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, a preocupação dos pais é que ele volte para casa com uma esposa que não fale uma palavra de hindu. É verdade. Os casamentos mais felizes são quando os pais escolhem a moça. Olhe só para Samir e eu. Eu poderia ter dito alguma coisa, mas não disse. Em vez disso, disfarcei soprando meu chá. Eu também soube que a menina Akbar, foi prometida para o filho de Muhammad Ismail. É um dos colegas de classe de Javi, não é? Tomei outro gole sem redesviar os olhos de Parvate. Ela indiretou mais um pouco o corpo e olhou pela janela. No gramado, a sobrinha de Lala estava servindo chá para os meninos. Ravi falou com a menina e deu uma batidinha brincalhona no nariz dela, o que me fez, o que a vez responder com risinhos. Parvati franziu a testa. Sem tirar os olhos da cena do lado de fora, ela se inclinou lentamente em minha direção como um filhote de passarinho, em um sinal para que eu alimentasse. Coloquei em sua boca um nanquim. Que é um petisco salgado, geralmente frito, que eu havia feito naquela manhã temperado com salsinha. Como todas as minhas senhoras, ela nunca desconfiara de que os ingredientes do meu petisco, combinado com o que eu desenhava em suas mãos e seus pés, estimulava seu desejo e o do marido. Depois de um momento, ela se virou da janela e pousou a xícara delicadamente sobre a mesa. Se eu quisesse acertar um casamento, e não estou dizendo o que quero, ela tocou a boca com o um guardanapo, você teria alguém em mente? Há muitas boas cães em Jaipur, como sabe. Eu sorri para ela sobre a borda da minha xícara. Mas Ravi não é qualquer rapaz. Quando ela se virou para olhar para seus filhos de novo, a sobrinha de Lala tinha ido embora. O rosto de Parvati relaxou. Sempre que peço, Ravi vem da escola. De que adianta mandá-lo estudar fora desse jeito? Samir diz. Ela riu de leve. Mas eu sinto falta dele. Govinte também. Ele só tinha três anos quando Ravi foi para o internato. Ela levantou o bule e se serviu de mais uma xícara de chai. — Você ouviu alguma coisa sobre a filha de e perguntou. — Dizem que é muito bonita. — Que pena. Ontem mesmo ela foi reservada para o filho da senhora Hattori. Soltei um suspiro. Era delicada a conversa que estávamos tendo e nem Parvati nem eu podíamos mostrar nossas cartas. Ela me examinou com os olhos estreitados. — Algo me diz que você tem uma moça em mente. — Ah, tenho receio que a senhora ache me escolha inadequada. — Por quê? — Bem, não convencional, Talvez não convencional. Você me conhece, Lakshmi? Eu não fui um... Não, eu fui não... Tá. Eu fui não uma vez, mas duas vezes para a União Soviética no ano passado. Neru e insistiu para que eu fosse com a Liga indo soviética. Vamos, diga o que você está pensando. <coughs> bem, fingi prender um fio solto de cabelo em meu coque. A moça não é rapajute. Ela levantou uma sobrancelha bem delineada, mas não desviou os olhos dos meus. Eu também não desviei. Ela é me Bramani, Parvati piscou. Ela podia até se ver como uma mulher moderna, mas a possibilidade de Ravi se casar fora de sua casta era algo que não havia cogitado. Fazia séculos que cada uma das quatro castas hindus, mesmo as castas de mercadores e operários, se casava basicamente dentro do seu próprio grupo. Dei mais um petisco na boca de Parvati. Não posso imaginar alguém melhor para a família Singh. E A menina é linda, pele clara, bem educada, alegre, o tipo de que Ravi gostaria. E a família dela é bem relacionada. O seu chá esfriou? Porque o meu já está frio. Nós conhecemos a moça? Desde criança, na verdade. Devo pedir mais chá? Pus minha xícara na mesa e estendi a mão para o sininho de prata, mas Parvati me segurou pelo braço. Esqueça o chá, Lakshmi. Fale sobre a moça, eu vou esfregar os pés dessa toalha e arruinar seu, tra arruinar seu trabalho de uma hora. Em vez de olhar para ela, toquei a rena em seus pés para ver se já estava seca. O nome dela é Sheila Sharma filha do Sr. V.M. Sharma. Parvati conhecia o Sharma, claro, as duas famílias frequentavam os mesmos círculos profissionais. A empresa de construção do Sr. Sharma, a maior do Rajastão, tinha acabado de ganhar o contrato para reformar o Palácio Rambag, do Marajá. Marajá é o mais poderoso de todos os reis em uma região. O marido de Parvati era dono de uma firma de arquitetura que havia projetado muito dos prédios residenciais e comerciais da cidade. Seria uma união inesperada de duas famílias proeminentes. Se eu conseguisse realizá-la, a elite de Jaipur correria atrás dos meus serviços de agenciadora de casamentos, uma perspectiva bem mais lucrativa do que ser uma artista de rena. Ela inclinou a cabeça, mas Sheila ainda é uma criança. Durante o último ano, tigelas de arroz doce e porções extras de chapate, que é um pão ásimo redondo e achetado, com gui, haviam acrescentado uma camada de carne ao corpo de Sheila. Agora, ela aparecia menos uma menina e mais uma jovem mulher. Sheila tem 15 anos, respondi, e é muito bonita. Ela frequenta escolas para meninas de Marani. Marani é a esposa de um Marajá, a rainha mais poderosa da região. Na semana passada mesmo, o professor de música da escola me disse que ouvi-la cantar, o fez lembrar de Lata Mankesha, Mankeshkar. Peguei minha lista de chá, minha xícara de chá. Pude imaginar a lista que Parvati estava fazendo em sua mente, a mesma que eu tinha feito na minha na, minha, na, minha, na semana anterior. No lado positivo, as duas empresas, Charma Construções e Singh Arquitetos. Se aliadas, seriam mais lucrativas que cada uma delas isoladamente. E Parvati teria uma nora falante de inglês para entreter políticos e nawabes. Nawab é um nobre muçulmano. No lado negativo, Sheila era de uma casta elevada, mas da casta errada. Havia mais que eu não iria revelar. O modo grotesco como Sheila torcia os lábios antes de puxar as tranças de sua prima O jeito como ela dava ordens para babar babá E a preguiça que deixava o professor de música desesperado Eu havia passado anos nas casas das minhas senhoras Observando sua prole amadurecer conhecia a personalidade de seus filhos As peculiaridades que nem mesmo um agenciador de casamentos profissional perceberia Mas esses eram defeitos para o marido descobrir Não para o revelar Parvati ficou em silêncio brincando com a franja de uma das almofadas pequenas você se lembra do casamento da Gupta? Sorri, confirmando. No momento em que vi o desenho da donzela no jardim que você fez para a renda de casamento, eu soube que ela ia ter um menino antes do fim do ano. E ela teve mesmo. O casamento da menina Gupta tinha sido por amor, mas não comentei isso com Parvati. Seu trabalho faz milagres mesmo. Ela deu um sorriso inocente. Acho que você poderia ajudar alguém muito querido para nós. Inclinei a cabeça educadamente, sem entender aonde ela queria chegar. Ontem à noite, Samir e eu fomos ao Palácio Rambag, um evento de arrecadação de fundos para a parte final de Guimbana, E Hana disse ela, para deixar bem claro. Queria que eu soubesse com certeza como ela era progressista. O Marajá nos disse que vai transformar o palácio em um hotel. Dá para acreditar? Nós lutamos pela independência e expulsamos os ingleses para agora eles virem de volta para os nossos palácios? Ela sacudiu a cabeça inconformada. Eu compreendi. Apenas europeus ricos, principalmente britânicos, poderiam pagar as diárias. A Maramina não estava no evento ontem à noite, o que foi bastante fora do comum. Latica adora festas. Parvati baixou a voz. Eu soube que ela anda <coughs> com oor ruim. Esperei. Ela esfregou a palma das mãos e inalou a fragrância da rena. Da Será que seus talentos poderiam ajudá-la? Eu tinha esperado por tanto tempo que Parvati me apresentasse no palácio. Diante desse pensamento, possei a xícara na mesa com medo que minha mão tremesse. Um trabalho com a Marane inevitavelmente, levaria a outros. Eu teria casa em minha casa paga em um instante. Já estava fazendo os cálculos na cabeça, mal escutando o que Parvati dizia. Ela se inclinou para mais um petisco e eu coloquei em sua língua com cuidado para não olhar em seus olhos. Estava com medo de que ela visse minha ansiedade. Ela talvez já tivesse notado meus dedos tremerem. Eu contei a sua Alteza que a renda que você aplica me ajudou a conceber meu convite. Discretamente, claro. Caso eu a recomendasse, eu a recomendasse ao palácio... Entendi, então, o que ela estava fazendo. Parvati queria que eu arranjasse o casamento para Ravi, mas não queria pagar por isso. Que cara de pau. Um arranjo da casamento requeria habilidade e esforço. Ela teria facilmente pago, pagado a um homem de alta casta com o título duas ou três vezes o que pagaria a mim. Mesmo que eu tivesse concordado em receber meras 10 mil rupias, que é a moeda indiana, meus serviços ainda seriam uma pechincha. Eu poderia ter que investir semanas ou meses de trabalho até que todas as partes estivessem satisfeitas. E não era impossível que o arranjo fosse rejeitado e todo o trabalho desse nada. E ali estava, a parvarte, esperando que eu fizesse o serviço em troca de uma apresentação no palácio. Antes de me contrapor, eu precisava pensar. Sua relação de sangue com a família real, seu pai era prima de uma das maranis, me garantiria, no mínimo, uma audiência no palácio. Mas que mulher indiana, por mais rica que fosse, não tentaria barganhar? Se não fizesse, ficaria parecendo uma tola, uma presa fácil. Então, se eu aceitasse logo o que Parvati estava oferecendo... Que negociação, né, gente? Olha, cuidado. Então, se eu aceitasse logo o que Parvati estava oferecendo, selaria minha reputação de mulher que podia ser manipulada com facilidade. O risco para mim é que eu poderia acabar não trabalhando para o palácio de uma maneira ou de outra. Uma audiência não me garantiria nada. Sentindo minha hesitação, Parvati se inclinou para a frente e olhou para mim até que fui forçada a encontrar seu olhar. Se eu tivesse o seu talento para desenhar, Lakshmi, talvez tivesse entrado na sua profissão. Para as minhas senhoras, a palavra profissão era uma blasfêmia, não um elogio. Engoli em seco. Agi, sua vida estava destinada a coisas maiores. Quem mais poderia organizar festas tão suntuosas para os políticos? Alguém tem que se encarregar de fazê-los se sentir bem-vindos. Ela riu de satisfação com meu comentário. E agora estávamos de volta a uma posição confortável. Eu, a subordinada. Ela, a men-sahib. Mas eu iria dar minha última cartada. Sua confiança é justificada, mas eu devo avisá-la. Sua alteza provavelmente vai esperar os melhores suprimentos possíveis. Parvati apareceu, apertou os lábios e pareceu pensativa. Seis mil rúpias cobririam o custo? Ajeitei o tecido de veludo sobre os pés de Parvati e testei a pasta. Depois peguei o óleo de cravo para remover a rena seca. Alguns dos produtos podem ter que vir de longe. As folhas de limão cafir, por exemplo. As mais potentes vêm da Tailândia. Parvati ficou em silêncio. Eu teria forçado a mão, sentia as batidas do meu coração nas têmporas enquanto massageava seus pés. Ela apertou os olhos para o calendário da Panam, na parede oposta. Nossa da, festa de fim do ano está chegando, disse ela por fim. Dia 20 de dezembro. Nesta mesma tarde, eu poderia fazer uma festa de renda especial para as meninas do círculo de Ravi. Parvati bateu com o, texto na, com o dedo na face rosada. Estou pensando em chamar aquele grupo shakespeariana. As garotas adoram as encenações dele. Seria sua oportunidade de examinar as meninas adequadas para Ravi. Sheila Sharma certamente estaria entre elas. Ela estendeu os pés e virou-os de um lado para o outro como se examinasse meu trabalho. Mas talvez sua agenda já esteja cheia. Você poderia verificar? Está uma negociação muito engraçada, essas duas, né? Uma festa de rena seria bastante trabalho, mas valeria a promessa de uma apresentação no palácio. Dei a ela meu sorriso mais simpático. Para a senhora, Ribe minha agenda está sempre aberta. Ela sorriu, mostrando seus pequenos dentes regulares, os olhos brilhantes. Então está combinado. Nove mil para os suprimentos da Marana e Latica soltei o ar que estava segurando. Eu havia conseguido minha primeira comissão de casamento e, embora não tenha sido tão lucrativo quanto esperava, ia me ajudar a dar mais um passo para terminar a pagar a casa que eu dividiria com meus pais. Seria meu pedido de perdão por tudo que eu os havia feito passar. Agora, o que me cabia era fazer esse casamento acontecer. Enquanto recolocava suas pesadas tornoceleiras touradas, eu lhe disse e a festa de rena será meu presente para a senhora. Na varanda do Sing, calcei de novo minhas sandálias. Vi Malik rindo com o jardineiro-chefe no gramado da frente sobre a enorme macieira, cujos galhos nus se projetavam contra o céu sem nuvens. Eu o chamei. Ele veio correndo até mim com suas pernas finas. Poderia ter tanto seis como dez anos. Quantas reversões ele deve ter perdido antes que eu finalmente o notasse? Um menino de rua, semidespido, de short sujo, me seguindo pela cidade? Eu lhe dei alguns chifres para carregar e ele sorriu. Um vão, onde os dois dentes da frente deveria, um vão onde os dois dentes da frente deveriam estar. Desde esse dia, três anos antes, nós trabalhávamos juntos quase sempre em silêncio. Nunca lhe perguntou onde ele morava ou se dormia no chão duro. Alguma novidade? Indaguei. Enquanto eu trabalhava com minhas senhoras, Malik com frequência cumpria tarefas que eu lhes dava. Todos os dias nos últimos meses, ele ia até a estação de trem para ver se meus pais tinham chegado. Eles já devem ter recebido o dinheiro para as passagens que eu enviara com a última carta. Mas até o momento não havia nenhuma resposta que dinheiro tem para onde, hein, gente? A Rada, não, não sei se ela tá... Embora ela receber aquela última envelope, né? Talvez seja isso. Ele sacudiu a cabeça e franziu a testa. Malique detestava me decepcionar. Suspirei. Chame a tonga, por favor. Ele correu para o portão da frente. Hoje estava com a camiseta de algodão amarela que eu havia lhe dado para substituir a branca a branca antiga. Gente, desculpa esse pigarro, tá? Eu tô com uma crise de sinusite. Tô tomando até antibiótico, mas eu tô muito congestionada, então a garganta está sempre, como eu estou lendo, a garganta está muito ruim. Mas vai melhorar, está melhorando já, mas desculpa por isso, tá? Peço realmente desculpas para vocês, porque eu sei que é chato. Vamos lá, voltando para a leitura. A bermuda azul marinho também era nova, mas ele se recusava a usar sapatos, preferindo sandálias baratas de borracha, que sempre eram roubadas pelas outras crianças em seu bairro. As sandálias eram mais fáceis de substituir, ele sempre podia roubar de alguma outra pessoa. O par de hoje, notei, era um número maior que o seu. Malik teria que ir até uma rua movimentada para chamar um rique Então eu me sentei sobre a mureta da varanda para esperar, sentindo a fragrância calmante das flores de frangipane. Frangipani é uma flor muito cheirosa de perfume doce, conhecida como pluméria ou jasmimanga em outras partes do mundo. Tirei duas flores da trepadeira e as enviei atrás da orelha. À noite, eu as colocaria em um copo d'água e lavaria minha blusa com água perfumada da manhã. Peguei uma pequena caderneta de um bolso que eu havia costurado do lado de dentro da minha nágua. Meu pai, o professor da aldeia, batia nos dedos dos alunos com uma régua se eles não dessem as respostas corretas. Para evitar este castigo, eu mantinha cadernos em que registrava diligentemente e memorizava, tabuadas de multiplicações, nomes de vice-reis britânicos e verbos em hindi. Isso se tornou um hábito e agora usava cadernetas para anotar datas e horários de compromisso, resumos de conversas, suprimentos que eu precisava comprar. Na página com o título Parvati Singh, escrevi 15 de novembro, 40 rupias por mãos-pés. Em seguida, anotei a data de festa da reina da casa de Parvati e as 9 mil rupias que receberia como comissão pelo casamento. Eu sabia que a senhora Sharma, outra cliente minha, era bastante esperta e perceberia os benefícios de uma união Singh-Sharma. Ela era cega para a natureza petulante da filha, mas eu não tinha dúvidas de que os encantos de Ravi Singh conseguiriam superar isso. Virei para uma página em branco. Com a mão trêmula, escrevi: Marame, Salwa, Morodi, Singh e Marame Latika. Trabalho no palácio. Minha mente estava cheia de possibilidades. Uma conexão dessas faria todas as mulheres Jaipur procurarem meus serviços. Eu poderia, talvez, aposentar o palito de rena mais cedo que o planejado. Neste momento, as palavras da minha mãe ecoaram em minha mente. Não deu um passo maior que a perna. Eu estava sendo muito precipitada. Fechei a caderneta e os olhos. Treze anos antes, meu único desejo era ir o mais longe possível do marido a que meus pais tinham me entregado. Eu nunca teria imaginado que um dia seria livre para ir e vir para negociar os termos da minha vida. Como meus pais reagiriam quando vissem tudo o que eu havia realizado? Quantas vezes eu pensara no dia em que os levaria para minha casa, mostraria a eles o belo piso de mosaico que eu havia desenhado, o ventilador elétrico no teto, o pátio onde eu cultivaria minhas ervas, o banheiro ocidental que ninguém da aldeia deles tinha condições financeiras de ter. Eu esperava que o construtor já tivesse terminado tudo quando eles chegassem, mas ficava toda hora acrescentando pequenos luxos. E quando meus pais vissem o que eu havia projetado, com certeza não se importariam de dormir no meu alojamento até que a casa estivesse terminada. Eu imaginava o espanto no rosto deles quando vissem tudo aquilo. Podia ouvir meu pai dizendo, Beti, tudo isso é seu? Como eles se orgulhariam da vida que eu construí para mim? Eu lhes daria deliciosos kirs. Kirs é uma sobremesa semelhante ao arroz doce. Subche, que é um, qualquer tipo de prato de legumes ou verduras com curry, e tandoori hot, que é um pão redondo e achatado feito com trigo integral de milho, para comer até eles não aguentarem mais. Eles comprariam camas tão novas que os cortões de juta arranjeriam rangeria, juta, sobre seu peso. Contratariam uma maliche, que é uma massagista, para massagear os pés cansados de pitache. Já podia ver má, que é a mãe, né? recostar em um divã de chacarandá como de parvate. E por que não almofadas de seda, com enchimento de penas? Eu estava me deixando levar a tal ponto, mesmo sabendo, claro, que ainda não tinha condições para tudo isso, que não pude deixar de rir sozinha. Eu sou assim tão engraçado, Lakshmi. Quando abri os olhos, vi Samir Singh subindo os degraus e meu mundo, de repente, ficou mais luminoso. Enquanto Parvati era curvilínea, seu marido era anguloso, nariz reto, queixo ossudo, faces salientes. Eram seus olhos que eu achava mais atraentes um castanho intenso com os traços estreados de uma bola de gude, vivos de curiosidade, prontos para se divertir. Mesmo quando seu rosto estava imóvel, os olhos podiam flertar, provocar, seduzir. Nos dez anos desde que o conhecera, as olheiras haviam aumentado e a linha de cabelo tinha recuado, mas ele nunca perdera sua energia inquieta. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, respondi sorrindo. Ele riu enquanto tirava os sapatos. Samir era aquela mistura peculiar da Nova Índia com a antiga. Usava ternos ingleses de alfaiate, mas seguia os costumes indianos. Ah, ré. Ah, ré, o arrebabe. Caramba, opa. De que adianta jogar pérolas aos porcos? Quem desdenha quer comprar. Esse era um jogo que fazíamos sempre, respondendo um provérbio com outro. Eu tinha aprendido os meus por intermédio da língua prudente da minha mãe. Os dele tinham vindo dos anos da escola interna e de Oxford eu me levantei, prendi o lápis no coque e guardei a caderneta do poço na anágua ele franziu a testa enquanto caminhava até mim está escondendo a prata do singa aí dentro? sorri timidamente, entre outras coisas vejo que você já se viu da minha flora os olhos dele estavam voltados para as flores enfiadas atrás da minha orelha ele se inclinou para bem perto e inalou Bilku, extremamente ou totalmente inebriante sussurrou, sua respiração morna no meu lóbulo fazendo algo estremecer dentro de mim logo abaixo da barriga Treze anos haviam se passado desde que eu me sentira pela última vez o calor de um homem em minha pele, o peso sobre meus seios. Se eu virasse a cabeça só um pouquinho, meus lábios poderiam ter rosados de Samir. Eu poderia ter deixado minha respiração aquecer o espaço entre seu pescoço e o colarinho. Mas Samir era um sedutor por natureza e eu ainda era uma mulher casada. Um passo em falso eu poderia perder meu meio de vida, minha independência, meus planos para o futuro. Eu estava alerta ao som dos criados se aproximando. O raspar de uma vassoura, o tamborilar de pés descalços sobre a pedra. Relutante, deu um passo para trás. Você tem uma esposa inebriante, como vai logo ver por si mesmo. Samir sorriu. Nos dias em que Lakshni Xadri atende, a senhora Singh sempre se sente muito amorosa. <coughs> Só um pouquinho, a gente toma uma água. Por falar nisso, ele estendeu a mão. Ah! Tirei três sachês de musselina das dobras do meu sari e os coloquei em sua palma. Você é um homem de sorte, sahib. Sahib é um tratamento respeitoso para senhor. Uma esposa esperando no quarto e liberdade fora dele. Ele pesou os sachês na mão como se pesasse rubis. A liberdade é relativa, Largmi. Like Com um movimento ágil e discreto, ele colocou várias notas de cem rupias e um pedaço de papel em minha mão. Antes, os britânicos estavam em cima de nós. Agora, eles estão na sola dos nossos pés. Desdobrei o papel e li o bilhete. Uma mulher angreche é uma pessoa inglesa, significando a pessoa branca. Até os ingleses precisam dos seus serviços. Ela vai estar à sua espera amanhã, em casa. Ele guardou os sachês no bolso. E a sua casa, como está indo... Agora seria a hora de lhe dizer que o construtor foi sugerido, muito rudemente que eu quitasse minha dívida. Eu ainda devia quatro mil rupias, mas o excedente era culpa apenas minha. Eu era ávida pelo tipo de coisa que minhas senhoras tinham. Piso de mármore com mosaicos, banheiro ocidental, paredes grossas para amenizar o calor do meio-dia. O problema tinha sido criado por mim e eu resolveria sozinho. Uma comissão por um arranjo de casamento bem-sucedido ajudaria a me colocar de volta nos trilhos amanhã vão fazer a selagem do piso de mosaico com leite de cabra você tinha que ver os olhos dele baixaram para os meus lábios está me oferecendo uma tour particular? eu ri você já desorganizou minha agenda e acha que eu deveria recompensá-lo por isso? de trás de mim veio outra voz quem ri por último, ri melhor Samir e eu nos viramos para ver quem tinha falado um homem alto vestido elegantemente com terno de lã cinza e gravata vermelha subia saltitante os degraus da varanda apenas seus cachos escuros estavam fora do lugar Samir se afastou de mim para abraçar o recém-chegado. Kumar, disse ele, fico feliz em vê-lo, meu amigo. Finalmente veio para Jaipur? Eu não confiava que o serviço, o serviço ferroviário de Shimla fosse me trazer até aqui a tempo para o almoço, ou mesmo para o jantar, respondeu Kumar, olhando para mim com um sorriso acanhado que revelava dois dentes encavalados na frente. É um prazer conhecê-la, senhora Singh. Será que Samir e eu estávamos assim tão perto um do outro? Samir deu uma batida vigorosa nas costas de Kumar. Nahi, Nahi, deixe-me lhe apresentar a senhora Lakshmi Shastri, fornecedora de beleza para toda Jaipur. Vejo que ela ainda não começou com você, Sami. Sami riu. Kumar olhou para mim, para Samir, a varanda, seus sapatos, depois de volta para mim. Olhos como aqueles pertenciam aos cautelosas. Lakshmi, este é um velho amigo de Oxford. Jai Kumar, doutor Kumar. Uni as mãos em um namastê, no mesmo momento em que o médico estendia a sua para apertar a minha, batendo em meu pulso. Samir riu, perdoe meu amigo Lakshmi, muito tempo no exterior, sem uma esposa para lhe ensinar os costumes indianos. O doutor Kumari enrosbeceu e seu olhar se apressou de Samir para mim. Desculpe, senhora Shastri. Não se preocupe, doutor. Sobre seu ombro vi Malik nos observando dos degraus da varanda. Tonga? Perguntei. Ele confirmou balançando a cabeça. Algumas quarteirões da casa do Singh iam sair da charrete puxada a cavalo e prosseguirem o kirikishá mais barato para nosso próximo compromisso de rena. Foi um prazer conhecê-lo, Dr. Kumar. Até a próxima, Sami. Vindo de mim, o velho apelido devia ter soado tão ridículo aos ouvidos deles como aos meus. Os dois riram. Peguei os tifins e minha sacola de vinil e lembrei que de recolher as outras duas malas que estavam sob a macieira. Enquanto assinava com a cabeça para os homens em despedida, pensei que precisava me lembrar de anotar o pagamento de Sami pelos sachês em minha caderneta. Desci os degraus e ouvi Sami dizer. Vamos entrar. Parvati está ansiosa para conhecer você no último degrau minha sandália enroscou e eu me virei para recolocá-la no pé levantei os olhos bem a tempo de ver o um médico me observando, enquanto a porta da frente se fechava Lala estava no canto da varanda, mordendo os lábios as mãos se enrolando nervosamente nas pontas do seu palô achei ter visto uma súplica em seus olhos e quase subi de novo para falar com ela mas ela se virou rapidamente e desapareceu o dia movimentado de trabalho de rena havia se estendido até a noite mais uma vez e Malik e eu estávamos ambos exaustos. Paramos na frente do bazar da Cidade Rosa, que estava se enchendo de vida aquela hora tardia. Mulheres de saio estampado, escolhendo prendedores de cabelos. Homens de curta, que é uma túnica larga de mangas longas usada sobre uma calça de pijama. Mastigando chat que são petiscos salgados feitos na hora e encontrados em barracas de rua. Condimentados, velhos fazendo hora. Seus bidis, que é o cigarro indiano marrom de ponta cônica, muito mais barato que as marcas inglesas. Acesos formando arcos cor de laranja na noite escura Invejei sua tranquila camarada, camaradagem A liberdade com que as casas de operários e mercadores se moviam pela noite Desde a partição, as calçadas de pedestres nas ruas da velha cidade rosa Haviam ficado mais estreitas Abarrotadas como estavam de ambos os lados por comércios improvisados Às vezes cobertos apenas por um velho sário e uma lona gasta os antigos vendedores do bazar tinham aberto espaço para que os refugiados punjabis e sindis do Paquistão Ocidental montassem barracas que vendiam de tudo, de temperos a pulseiras. Afinal, brincavam os mercadores de Jaipur, havia um motivo para a cidade rosa ter sido pintada com, cor desse, com a cor da hospitalidade. Malik morava em algum lugar em um dos prédios que, dos muitos prédios que compõem a cidade rosa. Nunca perguntei se ele tinha mão, irmãos, mãe ou pai. Era o suficiente eu e ele ficarmos juntos dez horas por dia, ele carregar meus tifins, chamar rickshaws e tongas, pechinchar com fornecedores. Nós trocávamos confidências, claro, como o olhar de impaciência que ele me dirigira hoje quando nossa última cliente nos deixara esperando por uma hora. Os três moedas de uma roupa em sua mão, depois de fazê-lo prometer que compraria comida de verdade para o jantar, em vez de petiscos gordurosos. Você é um menino em fase de crescimento. Lembrei a ele como se ele não tivesse consciência disso. Ele sorriu e partiu como um peão, serpenteando entre os compradores em direção às luzes brilhantes. Gritei atrás dele. Chapate Jupti está bem? Ele se virou e sacudiu a mão livre no ar. E Chaate! Você não pode esperar que o menino em fase de crescimento passe fome, disse depressa e desapareceu entre a multidão compacta. Enquanto subia no rickshaw que me esperava, pensei em visitar minha casa tão perto de ser terminada para conferir o progresso. Se eu não inspecionasse de assim de não, o construtor Naraia aproveitava para relaxar do trabalho, o que me obrigava a discutir com ele e insistir que desmanchasse algumas partes e fizesse de novo. E tive que fazer isso mais de uma vez. Mas era tarde e eu estava cansada demais para brigar. Pedi ao riquixá o ala que é o condutor do rickshaw, rickshaw... que me levasse ao meu alojamento. Quando tranquei o portão e atravessei depressa... o perto interno da casa do senhor em Egar... eram oito horas. Meu estômago roncava. Deixei meus tifins vazios ao lado do cano de água. Eu os limparia mais tarde... depois que a criada da senhora Ikengar tivesse terminado de lavar os pratos. Já ia subir a escada para meu quarto alugado... quando a proprietária me chamou de uma porta aberta. Boa noite, Gi. Uni as mãos em um namastê. Boa noite, senhora Chastri. A senhora Ikengar. Iengá. enxugou as mãos em uma pequena toalha o aroma forte de mich, que é pimenta ameaçou me fazer espirrar os Iengá eram do sul e gostavam de comida tão apimentada que minha garganta ardia só com, só com cheiro a senhora Yehengar era uma mulher baixa e troncuda olhou firme para mim, sua expressão era séria você teve visita hoje ninguém me visitava ali, exceto Malik que a senhora Yehengar chamava de aquele delinquente seus braceletes dourados tilintavam enquanto ela esfregava os dedos para remover a ata, que é uma massa de farinha seca, ele pediu para esperar em seu quarto mas você sabe que eu não permito esse tipo de coisa aqui, ela me lançou um olhar de advertência, respondi com uma voz tranquilizadora, fez muito bem senhorinha Gengar. ele disse o que queria perguntou se você era a moça da aldeia de achar, eu disse que não sabia ela examinou meu rosto para ver se eu acrescentaria algo aos detalhes vagos do meu passado tinha uma cicatriz muito grande desceu o dedo do canto da boca até o queixo Daqui até aqui, balançando o mesmo dedo para mim, ela franziu a testa. Não é sinal de bom caráter, na minha opinião. Ixi, não era o marido dela, gente, que tinha isso? Meu coração batia forte quando estendi o braço para pegar a mão dela, numa tentativa de acalmar tanto a dela, a ela quanto a mim mesma. A cozinha deixa as mãos tão secas, não acha? Se quiser, posso esfregar um pouco de óleo de gerânio nelas amanhã uma prega se formou entre suas sobrancelhas e ela baixou os olhos para as mãos que não, como se nunca as tivesse visto antes não quero lhe dar trabalho, não é trabalho nenhum e na próxima vez que seu marido a procurar vai se lembrar da senhora como sua jovem noiva ri despreocupadamente e me virei para ir embora mantendo o tom tranquilo, perguntei esse visitante por acaso disse que quando ia voltar a senhora Iquengai estava ocupada tirando a massa grudenta de debaixo das unhas ele não disse, respondeu sua criada, que havia começado a limpar as panelas no pátio, interveio. Eu acabei de ver esse homem do outro lado da rua, quando fui jogar o resto das verduras para as vacas. Enquanto a senhora Iquengar repreendi a criada por se meter no assunto dos outros, escapei para o segundo andar e para meu quarto e tranquei a porta. Meu coração batia como louco e tentei acalmar a respiração. Eu não esperava que Rari fosse aparecer um dia. Sempre havia ficado atenta para as sobrancelhas grossas e aquela cicatriz horrível. Só que conforme os anos foram se passando, sem incidentes, eu me iludi, pensando que meu marido nunca me encontraria. Como ele havia me encontrado? Em minhas cartas para Mai Pitaji implorando perdão por minha fuga, eu tivero cuidado de nunca revelar meu endereço. Mesmo quando mandei dinheiro para as passagens de trens para Shaipur, eu os instruí a perguntar por Malik na estação para que eles se os trouxesse até mim. Mas até agora, Malik havia dito que ninguém perguntaram por ele na estação. Será que meus pais tinham mandado Rari me levar de volta para casa em vez deles virem? Ainda estariam assim tão ressentidos? Será que nunca me perdoariam? Sem acender a luz do teto, fui até a janela e olhei para fora. Ali, quase escondida pela mangueira do outro lado da rua, estava a metade inferior de um dote branco, refugindo na escuridão. Depois, o arco vermelho de um bide. Ninguém ficava à rua à toa naquela área residencial àquela hora da noite. A criada da senhora Ekengar disse que tinha visto alguns minutos antes. Tinha que ser rari. Eu precisava pensar. Pensar em encontrar um, je um jeito de encontrá-lo longe dali. Ouvi os passos leves de outro inquilino e da senhora Ekingaro, seu senhor na escada, e abri a porta. Ele estava perdido em pensamentos e levantou os olhos com sobressalto. Senhora Chastri, boa noite. Seus lábios cheios se separaram, um sorriso lento e gradual. Tinha os olhos inclinados para baixo nos cantos, fazendo parecer gentil e paciente, qualidades desejáveis para um professor de música. Ele usava os cabelos longos, as pontas encaracolavam agradavelmente em volta dos ombros. Às vezes eu imaginava na cama com a esposa, seu cabelo entrelaçado ao dela sobre o travesseiro. Namastê, Sahibi. Unir as mãos em um cumprimento para evitar que elas tremessem. Como vão as aulas? Tudo depende da luna, ele sorriu. Sheila Sharma cantou lindamente na festa das mulheres para o casamento da menina Gupta. Graças ao senhor. Na ri, na ri, ele riu baixinho, tocando o lóbulo das orelhas para afastar espíritos invejosos. Ainda temos o caminho, muito caminho a percorrer antes de transformar xila em Lata Mangascar. Ele vinha dando aulas a Sheila Charma desde que ela era pequena, e pelo pouco que me contara, entendi que o talento natural da menina a fizera arrogante e bastante preguiçosa. A não ser que ela se dedicasse mais, parecia improvável que viesse a igualar o gênio musical da lendária cantora, bem o oposto do que eu dissera a Parvati. E a saúde da senhora Pandey? Excelente, obrigada por perguntar. Senhor Pandey, poderia me fazer uma gentileza? Eu estava tão falando tão baixo que ele se aproximou para escutar. Peguei a caderneta do bolso interno da Nágua arranquei uma página, escrevi rapidamente, dobrei o bilhete e entreguei a ele que o pegou sem tirar os olhos dos meus. Há um homem do outro lado da rua. Ele está fumando bidi. O senhor poderia, por favor, entregar isso a ele? Não seria apropriado encontrá-lo sozinha. Deixei a frase no ar, baixando os olhos e me afastando um passo. Ele pigarreou. Claro, claro. Agora. Se o senhor não se importa, ele levantou a mão e sacudiu a cabeça. Não é problema nenhum. E tornou a descer a escada. Corri para a janela do quarto. Minha luz ainda estava apagada. Então, eu pude olhar para fora sem ser vista. Reconheci o curta pijama, que a metade inferior causa de um curta pijama para homens. Branco do senhor pandei. Ele atravessou a rua e hesitou. Alguns passos à sua esquerda, um fósforo se acendeu e ele se virou nessa direção. Soltei o ar, aliviada. Final do capítulo 1, página 41 amanhã a gente volta para o capítulo 2. Nossa, que livro, hein, gente? Eu estou adorando. Eu tô achando que vem uma história encantadora aí para gente. Espero que vocês estejam gostando também. Beijos e até amanhã.